0: Câu chuyện thứ hai Ở tại đất nước Việt Nam của chúng ta đây Thì chắc chắn quý vị cũng đã từng nghe những câu Mà ông bà xưa đã gửi gắm và nhắc nhở Mà đến hôm nay nó cũng trở thành những câu Mà chúng ta thường đọc Ai ơi có đến nhà bè Nhớ ơn nước ngọt bè tre thủ bù Quý vị có nghe con này không ai ơi có đến nhà bè nhớ ơn nước ngọt bè tre thủ buồn đó là kể về sự việc của ông thủ buồn ông này ông làm quan thư lại và trong 20 năm làm quan thư lại giết lắm nói thêm bây giờ là làm thư ký đó quý vị ông đã dùng ngồi mút của mình và tô thêm một nét để cho cái vị sự việc đó, nào đó mà ai đến nhờ ông giúp đỡ thì người ta đen ông cũng chấm chấm thêm hoặc là bôi bôi bớt cho nó thành trắng trắng thành đen đen thành trắng và ông đã ăn hối lộ rất nhiều trong hai mươi năm làm việc của mình và có bao nhiêu tiền của cái ông cho người ta dai nặng lại cho nên ông làm giàu trên xương máu của ba gia ba tấn. Ông có một cái đặc tính đó là rất yêu thương bà vợ của mình, nhưng không may vợ của ông thủ huồn, tên thật của ông là võ thủ hoàng, nhưng mà người ta thường gọi ông là thủ huồn và cái bà vợ của ông không may lâm trọng bệnh qua đời, quý vị. Ông ngài đêm thương nhớ bà vợ của mình. Có một hôm nọ khi đi làm việc về khi trời mưa của chiều tối Bao nhiêu kỷ niệm của ngày xa xưa bỗng trở về Ông nhớ mồm một hình ảnh của bà vợ Chăm sóc thương yêu lo lắng cho chồng Trong suốt bao nhiêu năm qua Bây giờ bà mất đi rồi Nhưng những kỷ niệm đó vẫn còn y in đậm trong ký ức của ông Thì trong lúc buồn hương nhớ vợ cũ Ông mới vào trong phòng đóng cửa lại và căng trọc không ngủ được Thế mà lúc nửa đêm vừa chọc mắt Thì bỗng dưng ông nằm chim bao Thấy bà vợ của ông về Và nắm tay dẫn ông đi chơi Ông vừa thấy vợ mình là ông mừng rỡ Cùng bà đi Bà dẫn ông đi thiếu gì nơi để đi Nhưng mà trong giấc chim bao Ông thủ buồn đây Thấy bà vợ dẫn mình đi đến cảnh giới địa ngục Quý vị ơi nào là bạc dầu, lò lửa, núi đau rừng kiếm Không biết bao nhiêu khí cụ hành hình tội nhân Và tội nhân ở trong cảnh giới địa ngục đau đớn Khổ sở bức bách kêu la hoàng hoại chứng kiến trước cảnh đó Lòng ông rất sợ hãi Nắm tay bà vợ, kéo bà vợ chạy Nhưng mà khi ông nhìn thấy Có một cái chảo dầu nước sôi sùng sục mà người ta để cái bản thiệt lớn Đây là nơi hành hình Của tội nhân võ hữu hoàng Biệt hiệu hữu hồn Đúng ngay cái tên của mình rồi nha Trong giấc chiêm bao mà ông thấy Chứng kiến cảnh đó Cái ông bắt đầu con dọn chạy Ông sợ người ta phát hiện ra mình Bắt mình cho nên ông cắm đầu Ông chạy chạy đến nỗi khi giật Mình thức giấc thì mồ hôi hột Đổ đầy ướt áo hết Cái ông mới biết Là mình đã trải qua một cơn ác mộng Trong đêm hôm đó Ông đã suy gẫm rất nhiều Bao nhiêu năm mình làm việc Mình đã dùng ngồi bút của mình Để Tô trắng thành đen đen thành trắng Và đã Ăn hối lộ Kiếm tiền trên xương máu Của nhân dân bá tánh Và làm rất nhiều điều tội lỗi sai trái Ông vô cùng hối hận Trước những việc làm xấu ác của mình nếu như bây giờ Mà tắt thở Trúc cái hơi thở cuối cùng Là ông biết ông rơi vào trong cảnh giới địa ngục đó ngay Tức khắc Cho nên Nhớ đến cái cảnh giới địa ngục Mà chứng mắt mình thấy Dù là cảnh chim bao Nhưng mà ông sợ kinh hoàng Và ông đã phát tâm Hướng thiện với vị Ông đã đem tất cả tiền Của tài sản Mấy năm mà mình làm phi pháp vì đạo đức đó ông đem ra ông bố thí ông cúng dường ông xây dựng cái ngôi chùa chúc họ ở biên hòa đồng nai mà ngôi chùa đó người ta thường gọi là chùa thủ hù ông cho xây dựng ngôi chùa đó và ông làm những điều công đức từ thiện xã hội ông đã cho cấp những bè tre giữa hai con sông đồng nai và sông sài gòn đó những chiếc bè tre mà ông cất lên ông để đầy đủ nhu yếu phẩm trong đó để cho những thuyền bè mua bán qua lại trên hai con sông này thiếu cái gì cứ đến miễn phí ông bố thí ông cho hết và cuộc đời sau cùng của ông ông lại phát tâm dứt ác làm lành niệm phật để cầu vãng sanh nhưng mà những cái phước báo ông làm đó và cái sự phát chân hợp pháp bồ đề tâm để cần cầu Giải thoát sanh tử khổ đau Thì chưa có được chân thiết Cho nên đã trở thành Cái phước báo hữu lậu quý huynh đệ Sau khi ông thủ Buồn chết đi rồi Thì đời vua đạo quang Vào triều đại nhà thâm Ở Trung Quốc Đời vua đạo quang Thì khi vua đạo quang mới vừa sanh ra thôi Thì trong lòng bàn tay Ông cũng có một hàng chữ son Mà rửa hoài rửa bằng chất liệu nào rửa cũng không hết cái bớt son đó hàng chữ son đó cũng để An Nam quốc gia định thủ hù An Nam quốc là nước An Nam gia định là xứ là nơi là chỗ và thủ hù là tên gọi thì vua đạo quang khi ông lên ngôi vị hoàng đế ông cũng muốn sai sứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta để tìm hiểu lai lịch về cuộc đời kiếp trước của ông có liên quan gì đó với cái tên đó là thủ Hù Và tới cái xứ sở đó là nước An Nam xứ gia đình Và khi xứ giả sang nước Việt Nam của chúng ta Đã tìm hiểu và được mọi người dẫn đến giới thiệu Ngôi chùa chúc họ ở biên hòa Đồng Nai Còn có tên gọi là thủ Hù vì chính công lao của thủ huồn Đã bỏ tiền bỏ của xây dựng ngôi chùa này Khi sứ giả về trình tấu Cho vua đạo quan Thì vua đã biết kiếp trước mình Chính là ông thủ huồn tạo Không biết bao nhiêu phước lành Nhưng không chân thật phát bộ đề tâm để cần cầu sự giải thoát sanh tử luân hồi Trở lại làm vua Ở Trung Quốc Và vua đạo quan Đã gửi Bức tượng tam thế Phật bằng gỗ chiên đàn Để cúng dường cho ngôi chùa chúc Thọ biên hòa Đồng Nai Rồi có một nhà giáo ở tại Cần Thơ Khi nghe về câu chuyện của ông thủ huồn đó Đã làm một cái bài thơ như sau luân hồi sinh tử trả vai luôn Đáng kể làm ngưng có thủ hù cho nợ nặng lời Diêm chúa giận Kiếm tiền bất chấm Thế nhân buồn Xây cầu Bắt lộ ân nghìn ức Bổ thí cúng dường Đức vạn ngu Còn có đạo quan tâm Thế vật Kiếm tiền chính nghĩa Mới nên luôn Đó là bài thơ của nhà giáo Ở Cần Thơ đề cập đến câu chuyện của ông hữu buồn luân hồi sinh tử trả vai luôn nào quý vị ơi và đáng kể nhất Làm gương đó là câu chuyện của ông hữu buồn khi ông còn là phàm phu ở giữa thế gian chưa hiểu biết phật pháp không tin sâu nhân quả ông đã làm những điều sai trái tạo nghiệp xấu ác cho nợ nặng lời cho nên diêm chúa giọng kiếm tiền bất nghĩa thế nhân buồn nhưng sau khi ông đã phát tâm hồi đầu hướng thiện tu học phật pháp dứt ác làm lành thì ông làm gì xây chùa đắp lộ ân nghìn ức bố thí cúng dường đức vạn muôn và còn có cái việc đạo quan cúng dường bức tượng tam thế vật cho nên câu cuối cùng nhà giáo đó đã gửi gắm kiếm tiền chính nghĩa mới nên luôn nghe cái vị hãy nhớ rằng cái việc sinh tử luân hồi xưa nay Cứ mãi tiếp diễn, nếu chúng ta cứ gieo cái nhân nào sẽ gặt hái quả báo đó Mà trong cái vòng sinh tử luân hồi bất tận, sinh ra ở nơi này không bao lâu rồi lại chết đi Khi chết đi tái sanh đạo minh, một nơi khác trong vòng sinh tử luân hồi bất tận Ta mãi vào sanh ra tử, chịu không biết bao nhiêu nỗi thống khổ đọa đài ngay bây giờ hãy chân thật phát Bồ đề tâm cần cầu sự giải thoát mà Triệt Ngộ Đại sư trong lời khai thị tám chữ đầu tiên học vì sinh tử phát tâm Bồ đề xin hỏi quý vị thực hiện được không? Được không quý vị? Tám chữ sau đây ngài gửi gắm chúng ta đó là lấy tính nguyện sâu Trì danh hiệu Phật Đây là tông chỉ tu hành Của tịnh độ pháp môn Như quý vị Hãy lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Xin hỏi Chư Liên Hữu tu tập theo pháp môn tịnh độ hàng ngày quý vị Trì danh hiệu Phật Quý vị Có tin sâu nguyện Thiết hay không Có không Có đầy đủ lòng tin hay không quý vị trong kinh hoa nghiêm đức phật đã nêu lên vai trò của cái lòng tin ngài bảo rằng tính vi đạo nguyên công đức mẫu tính vi trưởng dưỡng chư thiện căn tính năng hàng phục chúng ma đạo tính vi thành tựu đạo bồ đề lòng tin là mẹ để sanh ra các công đức phước lành lòng tin giúp cho chúng ta nuôi dưỡng thiện căn và lòng tin cũng chính là năng lực để giúp cho chúng ta vượt qua ma chướng Và lòng tin cũng là yếu tố căn bản để thành tựu đạo Bồ Đề Cho nên bước chân vào đạo thì cái nền tảng căn bản đầu tiên đó là niềm tin Nhờ năng lực của niềm tin đó sẽ giúp cho quý vị vượt qua tất cả mọi chướng ngại và đạt thành sở nguyện Vì vậy người tu tịnh độ phải lấy tính nguyện sâu Trì danh hiệu Phật Lấy đây làm tông chỉ Để hành trì Để một đời thành tựu sự nghiệp bản sanh Giải thoát cái kiếp luân hồi Của ba cõi sáu đường Về Tây Phương Cực Lạc Sống cảnh an lầm Quý vị ơi Chúng ta có được cái lòng tin Quý vị đã xác quyết được Cái lòng tin của mình có sâu hay không Và tin là tin cái gì vậy nếu ai nói sao ta tin vậy, ai nói bậy mình cũng tin theo, cái đó có đúng hay không Thưa quý vị? Cái đó gọi là mê tín. Mà chấm tính ở đây là lòng tin chân chánh và lòng tin đó được soi sáng bởi trí tuệ hiểu biết đúng đắn về nhân về quả. Cho nên người tu Tịnh độ, ngẫu ích đại sư, tổ thứ chính của Tịnh độ tông ngài dạy có được bản sanh hay không? là do chúng ta có tin sâu nguyện thiết hay không. Còn cái phẩm vị cao hay thấp là chúng ta trì danh hiệu Phật sâu hay cạn đối với việc vãng sanh được hay không là do tính nguyện của chúng ta có sâu thiết hay không. Vậy thì chúng ta xác quyết lại coi mình có đủ tiêu chuẩn vãng sanh hay không bằng cái lòng tin của mình. Trong thực tại, tin có sâu hay không và tin là tin những gì? Ấu Đại Sư Ngài là giải thích Người tu tịnh độ chúng ta đặt trọn vẹn lòng tin vào sáu đối tượng như sau Trước tiên quý vị phải tin vào lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Quý vị có tin Phật không? Có không? Mình nói là có phải không? Phật dạy mà mình không tin thì bây giờ mình tin ai? Do đó mình nói là mình tin Phật vậy thì lời Phật dạy được ghi nhận trong kinh A-di-đà Mà chúng ta đọc tụng trong cái kinh nhật tụng hàng ngày đó Kinh nhật tụng là cái kinh mà chúng ta đọc tụng hàng ngày Thì trong đó có kinh A-di-đà Thì lời của Đức Phật Thích ca mâu Ni chỉ dạy rõ ràng trong kinh A Di Đà ngài giới thiệu về cảnh giới tây phương cực lạc ngài bảo rằng từ đây thẳng đến phương tây cách 10 vạn ức cõi phật có một thế giới tên gọi là cực lạc giáo chủ của cõi đó là đức Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp phải không quý vị rồi ngài còn nói nơi cảnh giới tây phương cực lạc là nơi một Cảnh giới thuần vui không có các thứ bộ Có chim nói pháp Có gió reo kinh đất bằng bảy thứ báo Cho nên gọi là bảo địa Nhà cửa ở đây được xây dựng bằng bảy thứ báo Gọi là bảo lâu Ao ngồi sông đạch ở đây được kết tinh trải bằng bảy thứ báo Cho nên gọi là bảo trì. Cây cối ở đây cũng được kết tinh bằng 7 thứ báo Cho nên là gọi là bảo thọ Cái gì cũng quý báo Cực kỳ trang nghiêm như vậy Và đặc biệt Chúng dân ở cõi cực lạc này Sống lâu kiếp kiếp Đời đời Không già không chết không dời đi đâu Và sanh về đây rồi Thì sự mặt ăn trân bão Dồi dào Không có cái nỗi khổ Mong cầu không toại ý Muốn ăn có ăn, muốn mặc có mặc Và nếu như được sanh về đó Thì cái tuổi thọ của chúng ta Bằng với tuổi thọ của Đức Phật A-di-đà Được gọi là vô lượng thọ Chúng ta nghe kể về cái cảnh giới Tây Phương cực lạc Là một cõi Phật trang nghiêm thanh tịnh như vậy Hâm mộ muốn được sanh về bởi vì cái cõi ta bà này quá nhiều thống khổ với địa ơi và đức phật thích ca mâu ni ngài cũng chỉ dạy cho chúng ta cái điều kiện để được bản sanh được trích dẫn trong kinh a di đà đó là gì nhược nhất nhược nhược nhị nhược nhược tâm nhược nhược tứ nhược nhược ngũ nhược nhược lục nhược nhược thất nhược từ một ngày cho đến bảy ngày Xưng danh hiệu của A-di-đà-phật Nhất tâm bất loạn Tích đắc bản sanh A-di-đà-phật Từng lạc quốc độ Có phải vậy không quý vị? Chúng ta đặt trọn vẹn lòng tin Vào lời chỉ dạy của Thích Ca Mâu Ni Phật Tính họ phụ hành Được không chưa Liên Hữu? Vậy mà có một số quý Phật tử Niệm Phật cũng mười mấy năm rồi Tìm đến con và nói rằng Cô ơi cô Gần đây con có nghe một số Vị giảng sư đó Các vị đó nói rằng Không có cảnh giới Tây Phương cực lạc Và cũng không có Đức Phật A-di-đà nào cả Đừng có cầu sanh về đó Mà chỉ có tịnh độ cực lạc nhân gian mà thôi Họ chủ trương tịnh độ cực lạc nhân gian Cho nên nói không có cảnh giới Tây Phương cực lạc vì vậy bao nhiêu năm con niệm Phật ủ công rồi sao Có ủ công, ủ sức không với vị Tại sao chúng Phật dạy, Phật nói Mà chúng ta không nghe Mà nghe ai nói không có cái mình Mất đi niềm tin Và cảm thấy tuyệt vọng Tại sao mấy mươi năm tôi niệm Phật Mà bây giờ nói rằng Phật A-di-đà không có thọ Và cũng không có cảnh giới Tây Phương Cực lạc nào cả Cái mất niềm tin Giống như bà cụ đó bà cụ này hàng ngày sáu thời niệm phật nghe quý vị nhưng mà bà cụ niệm phật chưa có khắc phục được phiền não ở nội tâm của bà cụ vì vậy bà cụ còn cái tính nóng nảy lắm cái mấy đứa nhỏ trong xóm nó hay trêu bà cụ mỗi lần bà cụ mà thỉnh chuông thắp hương niệm phật lễ phật là ở ngoài nó chọc ghẹo bà hai ơi bà hai bà làm gì đó bà hai nó cứ kêu hoài, nó gọi hoài Cái bữa đó bà hai đang ngồi lần chuỗi niệm Phật cái Nó cứ kêu bà hai, bà hai, bà hai, bà hai Nó gọi miết vậy đó Gọi xong rồi 10 phút đồng hồ Sao bà ngồi bà không giữ chánh niệm được Cái bà đứng dậy Bà bước ra tay bà còn cầm sau chuỗi Áo tràn bà còn mặc trên người Mà quý vị biết bà ai bà nói cái gì không? tao mắc mớ vì ông cố nội mày mà mày kêu tao hoài vậy tao đang niệm phật thôi chứ tao mắc mớ vì ông cố nội mày mà mày kêu tao hoài vậy cái đứa bé đó nó mới cười nó nói bà hai con kêu bà nãy giờ có 10 phút mà bà sân bà giận vậy đó bà tức vậy đó vậy chứ đức phật a di đà có mắc mớ gì bà hôn Và tối ngày bà cứ kêu hoài à ngày nào cũng nghe bà hai kêu a di đà phật a di đà phật a di đà phật con gọi bà hai Có 10 phút đồng hồ mà bà hai sân Bà hai hỏi vậy chứ Có mắc mớ ông cố nội con hay không Mà cứ kêu cứ gọi hoài Vậy chứ Phật A-di-đà có mắc mớ gì bà Mà ngày nào bà cũng gọi vậy Có nhiều đó mà bà hai suy gẫm sau nhỏ này nó nói đúng Đức Phật A-di-đà Có mắc mớ gì mình không Mà tại sao ngày nào mình cũng gọi Trong khi nó gọi mình Thì mình cảm thấy bực bội Vậy thì mình gọi A-di-đà Phật A à, Như Đạo Phật có bực bội hay không? Thưa chư Liên Hữu. Không, Ngài có phát nguyện rằng trong đại nguyện thứ 18 khi xưa, Ngài còn là một vị tỳ kheo tên gọi là Pháp Tạng đã đối trước Thế Tự Tại Vương Như Lai phát ra 48 lời thệ nguyện, trong đó đại nguyện thứ 18 Ngài có nguyện rằng: Khi tôi thành Phật, nếu có chúng sanh trong mười phương chí tâm tưởng Nguyện xin về cõi nước của tôi Xin danh hiệu tôi Nhẫn đến 10 niệm Mà không được sanh về Tôi thề không trụ Ở ngôi chánh giác Cho nên bây giờ Ngài đã thành Phật Cách đây 10 kiếp rồi Tức là đại nguyện của Ngài thành rồi Mà phát tạng tỳ kheo khi xưa Trong quá trình tu nhân Ngài đã phát nguyện như vậy và Ngài đã thành Phật rồi Thì chắc chắn cái đại nguyện của Ngài viên thành Nếu có chúng sanh trong mười phương Chí tâm tin tưởng Ưa thích Đồ sanh về cõi nước của Ngài Chỉ cần xưng danh hiệu của Ngài Mười niệm thôi Thì Ngài cũng Tiếp dẫn người đó bản sanh Tây phương cực lạc thế giới Bởi vì Ngài thành Phật Thì đại nguyện viên thành Có đúng vậy không với vị? Do đó Chúng ta đặt trọn vẹn lòng tin vào lời chỉ dạy Của Thích Ca Mâu Ni Phật Đó là đối tượng thứ nhất Đặt lòng tin vào Đại nguyện nhiếp thọ của Đức, đức Phật A-di-đà Phật không có nguyện xuông Và Thích Ca Mâu Ni Phật Cũng không có nói dối, nói gạt Chúng ta đâu với địa ơi Và chúng ta đặt lòng tin vào đối tượng thứ ba Đó là tin cái gì Tin cảnh giới Tây Phương Cực là, là một cảnh giới có hợp Đó gọi là Tin sự Và chúng ta tin rằng bản pháp duy tâm Bao trùm Phật độ Tâm tịnh là có cõi nước tịnh Tâm uế trượt Thì có một cái cõi nước Gọi là ế độ Nếu chúng ta tin bản pháp Duy tâm bao trùm Phật độ Tâm của chúng ta thanh tịnh là tịnh độ Tâm chúng ta an lạc là cực lạc Tại sao chúng ta không tin Nếu chúng ta đặt lòng tin vào đó Gọi là tinh lý Đúng quý vị Tin cảnh giới cực lạc có thật là tinh sự Tin vạn pháp tùy tâm mà biến hiện Cái đó gọi là tinh lý Chúng ta đặt lòng tin vào đối tượng thứ năm Đó là gì? Tin nhân Đối tượng thứ sáu là tinh quả Tin rằng ngày nay ta gieo trồng cái nhân niệm Phật cầu sanh Chắc chắn ta sẽ có kết quả Thấy Phật vãng sanh Xin hỏi quý liên hữu có đủ lòng tin nơi đây hay không? tin hơn với việc và con xin kể câu chuyện có thật cách đây không bao lâu ở tại sóc trăng có một bà cụ phật tử bà cụ này bảy mươi mấy tuổi đời trước đây bà cụ cũng giống như quý phật tử đi đến các pháp hội các khóa tu để tham dự nhưng trong lúc tuổi về già thì bà có bệnh đi đứng khó khăn và bị tai biến cho nên bà ở yên một chỗ Không tiện đi đây đi đó Nhưng lòng tin đối với Đức Phật A-di-đà, đối với Pháp môn tịnh mộ Của bà không bao giờ Bị thay đổi thối tâm Bà nhất tâm bệnh niệm Phật Và càng bệnh bà càng tha thiết nặng Niệm Phật cầu vãng sanh Chứ không có cầu hết bệnh nha Một bữa nọ Thì bà mới nói với đứa con gái của bà Bà chỉ có hai đứa con Một đứa con gái thì ở chung với bà, không có gia đình Và một cậu con trai thì đang làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh Bà mới nói với cô con gái Bà nói, ba ngày nữa là có người đến rước má bản xanh đó nha Nghe nói xong rồi, cái cô con gái nói má Má đừng nói bậy má, đừng nói vậy nghe má Tại vì nghe nói bản xanh có nghĩa là chết, sợ lắm Mới nói má đừng nói vậy nha Má còn sống hoài với tụi con Sống vài chục năm nữa Cái bà cụ nói sống đây khổ chứ có cái gì vui đâu ham bà nói vậy nha Sống ở cõi đời này khổ chứ đâu có cái gì vui đâu ham Về cực lạc sớm chừng nào tốt chừng đó Ba bữa nữa có người đánh rước má đi rồi đó Cái cô con gái này mới điện cho người em trai ở Tại thành phố Hồ Chí Minh nói má mình nói như vậy cái cậu này nói thôi má già rồi má lẫn, má nói bậy, má nói bạ vậy mà bà cũng tin được nữa hả? Kệ bà đi, giờ bà cũng còn khỏe bình thường thì cũng có sao đâu, đừng nghe lời vậy hết Cái người chị mới nói thôi mày, mày bỏ công việc làm đi, mình đi về coi Má nói như vậy thì thôi về gần ngủi má vài bữa coi sao Nó nói thôi công việc tôi làm nhiều dữ lắm, không có thời gian đâu Má có đi về thì má về cực lạc đi Còn tôi ở trong thế giới cực khổ này tôi phải lo làm thôi Cậu con trai nói vậy Rồi cái người chị qua tới ngày thứ hai Còn có ngày cuối cùng Cái bà cũng nằm Cái bà nói dọn dẹp nhà cửa chưa con Ngày mai khách đến rồi dọn dẹp nhà cửa chưa cái cô này cũng mới nói dọn xong hết rồi Cái sáng ngày thứ ba Là cái ngày mà bà nói bà đi đó Bà mới kêu cô con gái sắp ghế dài dài Để chút xíu nữa các chị đến có chỗ ngồi Cái cô này cũng mới nói má má Vậy thì thôi con đi mời ban hộ niệm đến để hộ niệm cho má nghe Cái bà nói thôi khỏi má tự niệm được rồi Bà nói vậy nha Thôi khỏi má tự niệm được rồi Chút nữa có chư vị đến rước má đi rồi Bà nói vậy cái Chút xíu nữa cái bà nói con ơi các vị đến rồi cái cổ nhìn ra tao không thấy người nào đâu cái cổ bước lại cổ ngồi kế bên ngay cái giường của bà nằm đó cổ cũng ngồi kế bên cổ nói má má niệm phật đi má nhất tâm niệm phật với má sao má, má thấy bậy thấy bạ vậy đâu có ai đâu mà mà má. má nói là chưa bị đến rồi cái vừa nói vậy cái bà gạt cái tay cô con gái bà nói đứng dậy sao con sao con vô lễ quá vậy các vị đang ngồi vậy đó mà sao con lại ngồi trước mặt người ta Tránh ra đi chút xíu nữa đến giờ Các vị đến tiếp dẫn má về Tây Phương rồi Bà nói vậy đó Cái cô con gái này càng sợ Bởi vì chung quanh không thấy bóng người nào Mà bà cứ nói là các vị đã đến đầy đủ rồi Và chờ tới giờ để đưa má về Tây Phương cực lạc Thế cũng mới nói Má ơi má có sao má Cái bà nói thôi đừng nói nữa để má niệm Phật Bà nói vậy rồi Cái bà chấp nằm bà chấp tay để trước ngực của bà và bà cứ niệm A-di-đà-phật 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 phật 11 giờ mấy Cái bà nói gần tới giờ Má đi rồi nha con Ráng nhất tâm niệm phật Về Tây Phương mẹ con mình gặp lại nhau Còn trong đường sinh tử Người lên kẻ xuống khó có thể Trùng phùng hội ngộ chỉ có niệm Phật về Tây Phương Mới có cơ hội gặp lại nhau Nhớ niệm Phật cầu bản sanh nha Má đi trước đây Nói xong cái bà Nam Mô A Di đà Phật Tôi theo các vị đi đây Bà nở nụ cười cái bà niệm Phật mà đi cái Cô này cũng gọi điện về chùa Cô mới nói cô Lan ơi cô Lan Má con giảng sanh rồi Con mừng quá Giảng sanh có nghĩa là chết Mẹ mình chết mà cô gọi điện Cô báo mà cũng mừng quýnh luôn Cô nói, má con giảng sanh rồi, con mừng quá. Sở dĩ cũng mừng, của báo là bởi vì mẹ của cô bình tĩnh, giữ chánh niệm và biết trước ngày giờ ra đi, trước ba ngày. Bà đã báo như vậy, và bà đã tự tại, an lành, nhớ Phật, niệm Phật. Và còn nói, các vị đã đến đầy đủ, đến tiếp dẫn đưa má đi. Má đi đây, con nhớ niệm Phật, cầu vãng sanh, gặp lại nhau ở nơi Tây Phương Cực Lạc. Đó là việc của cổ bà Cách đây hơn một năm Thì cô con gái đã điện về chùa Và báo cho con thay Là mẹ của cô đã bản sanh Và biết trước ngày giờ Tự tại giữ chánh niệm ra đi Quý phật tử Có muốn Ngày cuối cùng của cuộc đời mình Mình cũng nhẹ nhàng thâm thoát Biết trước ngày giờ tự tại ra đi Và bản sanh Tây Phương Cực lạc thế giới có Phật Và chứ vị thấm chúng đến Tiếp dẫn mình quý vị có muốn hay không Muốn không quý vị Thì ngay bây giờ Quý vị hãy lấy tính Nguyện sâu trì Danh hiệu Phật Đây là đường lối tu hành Của tịnh độ Pháp Môn Mà khi xưa thích ca Mâu Ni Phật Đã hết lời chỉ dạy chư vị Tịnh Độ tông đã hướng dẫn cho chúng ta thực hành theo đây. Quý ngài đã đạt được mục đích kết quả vãng sanh. Chúng ta nếu thực hành theo những gì chư Phật chư Tổ chỉ dạy thì chắc chắn cũng thành tựu sự nghiệp vãng sanh để ra khỏi cái kiếp luân hồi sinh tử quá nhiều đau khổ này quý vị ơi. Hãy đặt trọn vẹn lòng tin sâu chắc dù ai nói ngã Nói nghiêng Lòng ta vẫn giữ Như kiền ba chân Được không quý vị Ai nói không có cảnh giới Tây Phương Gại họ Bởi vì họ không tin là không có Đúng rồi Còn chúng ta tin rằng Có cảnh giới Tây Phương cực lạc Có Đức Phật A-di-đà Hâm mộ cầu sanh về đó Dắt Chắn thành tượng sự nghiệp bản sanh Nha quý vị Đặt trọn vẹn lòng tin sâu chắc Rồi cái nguyện của chúng ta Phải tha thiết quý vị ơi Nguyện tha thiết như thế nào Triệt ngộ đại sư Trong bài văn Thai thị Ngài nói Người có đầy đủ lòng tin Và nguyện tha thiết Mỗi một câu Phật hiệu Dự khởi lên trong tâm mình Niệm niệm tương tục Và trong lúc niệm Phật Giống như là Người Đang bị giam cầm trong một thất Mong muốn thoát khỏi lan tù Giống như là Ở trong một cái hầm lửa đỏ Mong muốn thoát khỏi hầm lửa đó Giống như là Người đang bệnh nặng quằn quại Mong muốn được Thoát khỏi cái cân bệnh nặng đó Trong lúc niệm Phật Cái tâm của chúng ta mạnh mẽ cái chí nguyện của chúng ta tha thiết muốn về tây phương cực lạc giống như lữ khách nhớ cố hương giống như con thơ nhớ hương về cha về mẹ của mình vậy đối với vị thì giữa mình và đức phật an di đà tuy đông tây nhưng mà có một cái sự cảm cách giao nhau đối với vị ơi và để nói lên cái sự cảm cách đó con xin kể một câu chuyện Quý vị biết không ngày xưa bà mạnh mẫu đó bảo nhà ngày đêm nội trợ con của bà là mạnh tử đốn củi ở trong rừng sống đời hành vi thiểu dục tri túc có một hôm một người khách đến nhà chơi bà mẹ mới vào tìm thực phẩm để nấu đãi khách nhưng mà nhà cạn khô lương thực Bà muốn gửi cho con mình một cái thông tin Con ơi, mua một chút phẩm vật về để nấu đải khách Nhưng mà bà không biết làm sao để cho con mình hay biết được việc này Nó đâu phải như là thời đại của chúng ta Thời đại 4.0 Thời đại mà thông tin, khoa học, kỹ thuật tiến bộ Mình chỉ cần nhấc cái điện thoại, bấm gọi là mình gửi thông tin Và mình cho biết là mình cần cái gì, cái gì để hỗ trợ, để giúp cho mình Con ơi nhà có khách Nhớ ghé mua đồ Để về mẹ nấu đải khách Thì mình chỉ gọi điện thoại Mà ngày xưa đâu có điện thoại đâu Cho nên bà không biết làm sao để gửi Cái thông tin này cho con bà Trong khi nhà hết lương thực rồi Bà mới đi qua đi lại Xong rồi Cái tâm của bà hướng về con bà Mà bà đưa ngón tay vào miệng Bà cắn vậy nè Vậy mà mạnh tử ở trong rừng đâm nốn củi Bị hót ruột với Bị cái ruột, ruột hót lên Và cảm thấy trong cái ruột của mình Nóng hơn luôn Như có một cái sự việc gì xảy ra vậy đó Ông nóng ruột quá, ông chịu không nổi Ông vội giả Ông bỏ công việc làm, ông chạy về nhà thì Thấy mẹ mình đứng ở trước cổng chờ Cái bà mẹ nói Khách đến nhà không có gì ăn Con đi mua chút lương thực Vậy mà Bà chỉ khỏi nghĩ đến con bà nhưng mà bên cạnh đó Mạnh tử tuy ở trong rừng Nhưng mà cái tâm luôn nhớ về mẹ của mình Vì vậy mẹ và con tuy xa nhau Nhưng mà gần nhau trong gan tấc Bởi vì sự cảm ứng giao nhau bất khả tư nghì Phải không quý vị? Cũng vậy Phật thương, thương nhân loại thể thương con Nhưng do con bỏ mẹ cha những mỏi mòn đường trần đi mãi xa mua lối nẻo về cách biệt mịt mù non đảo tràng chi lạc thảy chúng con một lòng kiên thể giả sắc son di đà quyết chí dình tâm niệm nương nơi tĩnh nguyện quả viên tròn hằng ngày quý vị luôn nhớ phật niệm phật và cái tâm, cái nguyện của chúng ta Luôn hướng về Tây Phương cực lạc Giống như người lữ cách Thương nhớ quê hương Mong được trở về vậy đó Cố hương cách biệt bao ngày Phiêu linh đất khách Lạc loài khổ đau Xót xa chẳng nhớ làm sao Khuyên ai thức tỉnh Cùng nhau trở về Nghe quý vị Và đối với Đức Phật A-di-đà Tâm tâm niệm niệm luôn luôn lúc nào cũng nhớ phật niệm phật khi đi nhất trí niệm di đà mỗi bước thì là một câu qua trong tâm hằng giờ luôn nhớ phật mười muôn ức cõi chẳng hề xa ngồi thì nhất trí niệm di đà vững mình an tọa trên đài hoa trong tâm hằng giờ luôn nhớ phật trời tây cực lạc chỗ đài hoa nằm thì niệm phật ở trong tâm buộc chặt hồng danh trong lặng tâm nếu mà quý vị thực hiện khi đi đứng lúc nằm ngồi luôn nhớ phật luôn niệm phật buộc tâm mình trong câu hồng danh a di đà phật và nhớ về đức phật a di đà giống như đứa con hơn nhớ về cha với mẹ và muốn muốn được trở về bên cạnh từ phụ a di đà phật giống như đứa con xa cha mẹ nhiều năm tháng mong trở về bên dòng tay yêu thương của cha mẹ cũng giống y hệt như thế cái tâm cái nguyện đó đó chính là điều kiện để giúp cho quý vị vãng sanh tây phương cực lạc thế giới đó nghe mấy việc cho nên khi có người hỏi ngài kumala thập hỏi ngài vậy chứ Người niệm Phật như thế nào Mới gọi là Chí thành nhất niệm Ngài Kumala Ma La Thập Ngài mới giải thích Cái người niệm Phật mà gọi là Chí thành nhất niệm Là một niệm đó nha Không có nghĩa niệm nào xen tạp Và sự thành thẩn thiết tha Giống như thế này Ngài giải thích bằng cách Ngài bảo rằng có một kẻ tội đồ Tội nhân nọ Mang một bản án tử hình Chờ ngày, chờ giờ hành quyết Và một hôm nhà vua mới gọi kẻ tội nhân đó đến Và nói rằng ta cho ngươi một ân huệ Ngày mai ngươi đội một cái dĩa dầu đi dòng qua bốn cửa thành Đông Nam Tây Bắc Nếu khi trở về mà cái dĩa dầu kia nó còn nguyên vẹn Không Nhiễu ra ngoài một giọt Không rỉ chảy ra ngoài một miếng nào Thì ta tuyên bố Phóng thích trả tự do cho ngươi Xin hỏi quý vị Một người mang một bản án tử hình Bị giam cầm như vậy Chờ ngày hành quyết Mà cho một cơ hội Để phóng thích trả tự do Mừng hơn quý vị Mừng vô kể phải không cho nên ngày sáng ngày hôm sau Nhà vua mới kêu kẻ tạo nhân đó đến Đặt cái dĩa dầu lên đầu của anh ta Và tuyên bố cho người đi bốn cửa thành Dạo qua trở về đây Mà nếu cái dĩa dầu còn nguyên Không nhiễu, không chảy, không rỉ ra ngoài Thì phóng thích trả tự do Cái kẻ đó, kẻ tạo nhân đó Khi đi dạo qua bốn cửa thành Biết rằng cái dĩa dầu trên đầu này nè nó quyết định vấn đề sống và chết, sinh và tử của chính mình. Cho nên đâu có dám lơ đễnh đâu quý vị. Mỗi một bước đi rất là chậm rãi, luôn cẩn trọng, không dám liếc qua, không dám nhìn lại. Dù rằng nhà vua ở bốn cửa thành Đông Nam Tây Bắc đó, đã cho một tốt người. Họ đứng Nào là đờn ca hát sướng Ăn mặc đẹp đẽ Nhảy múa lung tung kích động lòng ông ta Vậy mà ông ta không thèm để ý gì cả Mắt trông thấy sắc lòng không động Tai nghe lấy tiếng Dạ dặn nao Sáu căn thanh tịnh sạch lào Cho nên nhẹ nhàng Ông ta bước khỏi cái rào tử sanh Quý vị ơi Là sao vậy? Khi đi ông không có dám lơ đễnh. Ông luôn cẩn trọng đề phòng. Chú tâm vào cái dĩa dầu sanh tử đó. Mà dạo qua bốn cửa thành xong. Mắt thấy sắc không thèm để ý. Tai nghe tiếng chẳng quan tâm. Ông về tới nơi. Thì cái dĩa dầu còn nguyên vẹn. Nhà vua tuyên bố phóng thích trả tự do. Và nhà vua có hỏi như thế này. Khi đi dạo qua bốn cửa thành. Ngươi có thấy gì không người có nghe gì không Chúng ta hãy lắng nghe đây Câu trả lời của kẻ tội nhân đó Ông ta trả lời rằng Muôn tâu mẹ hạ Dám thấy à Dám nghe à Vì sao Mắt Trông thấy sắc thì thôi tai nghe lấy tiếng nghe rồi Hoàng không Trơ trơ lặng lặng khỏi lòng Thì nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tử xanh Nhẹ nhàng ông ta đã thoát khỏi vòng thử sanh là bởi do đâu Nhớ đến cái dĩa dầu đó quyết định sự sinh và tử sống và chết của chính mình Cho nên không dám lơ đỡn, không dám buông lung quý vị ơi Ngài Cư Ma La Thập đem câu chuyện đó dẫn chứng và giải thích rằng Nếu như trong lúc chúng ta dụng công niệm Phật dụng công tu hành đó Tất cả những hồi công phu quý vị cũng nhớ Về vấn đề sinh và tử là sự đại Là quan trọng cần phải giải quyết Thì đối với tất cả mọi sự việc khác Đều là nhỏ bỏ qua hết Đừng để cho mình phải dính dáng Đừng để cho mình phải chấp trước tham đắm vào trần cảnh Và bị cảnh trần đó nó dẫn dắt nó lôi cuốn mình Mà luôn nhớ nghĩ sinh tử là việc lớn Thật vì sinh tử phát tâm Bồ Đề Lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật Được không quý vị? Thì chính cái niệm Phật ngay Một câu Phật hiệu đó Niệm niệm tương tục đó Gọi là trí thành nhất niệm đó quý vị ơi Và Ấn Quang Đại Sư cũng luôn nhắc nhở chúng ta Cái bí quyết của sự niệm Phật vãng sanh đó Ngài nói cái bí quyết không gì hơn Đó là khẩn thiết trí thành Cho nên quý vị mỗi câu Phật hiệu Chúng ta nên niệm bằng cái sự khẩn thiết Nhớ nghĩ sinh tử là việc lớn Mà con vô thường mau chóng lắm quý vị ơi Hôm nay chúng ta ngồi đây cùng nhau tu học Nhưng mà chẳng biết ngày mai vắng mặt người nào nên nhớ như vậy nghe quý vị Nếu nói gần hơn nữa Thì đêm nay giày dép ta bỏ nơi đó Không biết sáng ngày ta có cơ hội xỏ vô hay không Bởi vì dép dưới giường lên giường vội biệt Sống ngày nay dễ biết ngày mai Dầm mạng người chỉ trong khô hấp kinh thai Nghĩ cân vĩnh biệt tuyền đài mà đau Nhớ nghe quý vị, Mạng người chỉ trong một hơi thở. Một hơi thở ra khó mong được hít vào với vị ơi. Sự vô thường mau chóng lắm và đời người ngắn ngủi vô thường. Trần thế này chỉ là chỗ tạm nương giống như quán trọ ở ven đường. Mỗi người là khách dừng chân tạm rồi sẽ đi về chốn viễn phương thôi. Tử xanh là ái Ai cũng phải đi qua, đi mãi nhưng ai đã đến nhà, cứ quanh quẩn ba đường cùng sáu nẻo, muốn ra cần gấp niệm A Di Đà, thưa quý vị. Chúng ta hãy lấy tinh sâu nguyện thiết gọi là lấy tinh nguyện sâu trì danh hiệu Phật, trì là nắm giữ nghe quý vị, nắm chặt một câu hồng danh A Di Đà Phật. Và xem đó là mạng căng của ta Triệt mộ đại sư nói Khi chúng ta niệm Phật Một câu A-di-đà Phật là mạng căng của ta Một câu A-di-đà Phật Là chiếc phao nổi giữa biển khổ sinh tử này Chúng ta đang chìm đắm chơi vơi Chúng ta hãy nắm chiếc phao nổi đó Để đưa chúng ta qua bờ bên kia Là thế giới an lầm Tây phương cực lạ Một câu A-di-đà Phật đó Chính là chiếc thuyền báo Để bước Giúp cho chúng ta vượt qua khỏi Biển khổ sinh tử luân hồi Một câu A-di-đà Phật Đó là một linh đơn diệu dược Để giúp cho chúng ta thoát khỏi cái bệnh sinh tử khổ đau Xin quý vị hãy trân trọng khẩn thiết thành kính sinh niệm A-di-đà Phật Gọi là Lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật mà nếu quý vị Dũng công đắc lực như vậy Làm sao không giảm sanh được Còn sở dĩ Mà chúng ta tu Mà không đạt được kết quả Niệm Phật mà bị vọng tưởng Niệm Phật mà bị hôn trầm Và Niệm Phật mà không có được Sự thanh tịnh và an lạc Là bởi do đâu Bởi vì thiếu đi sự khẩn thiết trí thành Cho nên Trung phong minh bổn đại sư đời nhà Nguyên, người đã biên soạn cái nghi thức trung phong tam thời hệ niệm mà trong Pháp hội Chùa Di Lặc chúng ta hàng tháng tổ chức đây. Ngài có nói như sau: Có ba nguyên nhân, sở dĩ người tu thiền không minh tâm kiến tánh, người niệm Phật không đạt được nhất tâm và không thành tựu sự nghiệp bản sanh đó là do ba nguyên nhân sau đây. Thứ nhất là chúng ta không có được cái chí khí quyết tâm như người xưa với đệ ơi. Tức là không có cái chí khí, không có sự quyết tâm, không có sự kiên định. Nay dày mai khác, năm bữa nóng ba bữa lạnh. Khuyên mình niệm Phật thì mình hẹn mai, hạng mốt nha còn lúc mà quỷ xứ đồi thì khóc một khóc hai tu hành thì lười biếng lay rai Vãn xanh lại muốn liên đài phẩm cao không dám đâu phải không quý vị khuyên niệm phật thì ta lại hẹn mai hẹn mốt còn lúc quỷ xứ đồi thì mình khóc một khóc hai tu hành thì lười biếng lai rai mà bản xanh lại muốn liên đài phẩm cao không có được vậy đâu quý vị nhân quả xưa nay rất là công bằng nên nhớ nha cá nhân không đến nỗi luôn công và kết quả cũng không phải ngẫu nhiên mà được quý vị hãy nương vào cái quy luật nhân quả đó thì tự quyết định được cuộc đời mình có bản sanh được hay không nhìn cái nhân hiện tại đi quý vị ơi có nhiều lúc Thế chúng ta niệm Phật tinh tấn là bởi vì thấy đầu trên sấm dưới Cái ông hai bà tám đó mình mới gặp hôm qua bữa nay chết rồi Thôi tôi lo tôi niệm Phật để tôi cầu vãng sanh Hoặc là thấy cái chuyện khổ đau của người này người nọ Và bản thân mình cũng mục kích những cái cảnh khổ trong cuộc sống đời thường Cái nhàm chán ta bà quá nhiều khổ lụy Thôi niệm Phật cầu vãng sanh về Tây Phương cực lạc thân thanh tịnh tâm không vướng mắc mọi khổ quy tức khắc tiêu tan cho hay người ở lạc vang chỉ duy hưởng cảnh bình an tuyệt vời cái phát tâm phát nguyện niệm phật cầu bản xanh được bao lâu dạ chưa được ba bữa nữa cái có cái chuyện gì đó ta rủ đi du lịch chơi vui quá cái quên mất niệm phật rồi cái ở đây lâu riết là mắc ghiền không có muốn về nữa rồi và cứ tưởng rằng mình sống hoài sống mãi trên thế gian không bao giờ chết đi mà đâu biết rằng đời người ngắn ngủi vô thường lắm quý vị ơi nên nhớ sống hôm nay không bảo đảm được ngày mai bây giờ mình còn còn ngồi đây nhưng mà chưa chắc gì một chút nữa là mình còn nghe nhớ như vậy nha quý vị không phải nói những lời này là trù rủa nhưng mà đó là sự thật quy luật vô thường do đó quý phật tử đừng hẹn mai hẹn mốt mà nhất tâm niệm phật còn con còn cháu còn gia đình nguyễn thuộc tự nó có phước phật ta đừng vì con cháu mà lo gần lo xa của tiền vốn thiệt năm nhà nào đâu bền chắc sao ta bận lòng đừng làm cái việc giả tràng xe cát biển tóc đông vô tình lượng sống cướp canh nhọc nhằn trò đời ai có biết chăng như mây tan họp như trăng viết trọn cái vui ở bên cạnh bà con vui trong phút chốc có còn dài lâu cuộc đời sinh diệt nảy dâu như bọt tụ tán như xương đầu cành mai bọt kia làn gió nhẹ lai xương kia mãn nhật chiếu ngay rồi đời mong manh trong khoảng đất trời tấm thân bọt nước sương rơi khác nào Thử thần đến biết làm sao quấn quanh biển nghiệp ra vào bến mê hôm nay giác ngộ quay về hồng danh sáu chữ nguyện thề thành đi tập duyên sinh hải gác đi a à, di đà phật đồng quy lạc thành con cháu nó tự có phước phần nhắm mắt xuôi tay đường ai nấy đi mỗi người theo cái nghiệp ra đi rồi cái vị nếu thương con thương cháu thương gia đình quyến buộc Khuyến khích mọi người phát bồ đề tâm niệm Phật cầu vãng sanh để cùng nhau hội ngộ nơi Tây phương cực lạc được không với về? Còn ở trong cõi ta bà vô thường ngắn mũi lắm, đời người ngắn mũi vô thường lắm, không có bảo đảm đâu. Và cũng không phải sống hoài sống mãi ở trên thế gian Chỉ để giữ gìn tiền của tài sản cho nên tài cuộc ngũ gia phi ngã hữu thân quy tứ đại bổn lai không ta đến đây hai bàn vai không nhắm mắt rồi vãng sự cũng đều không nhau quý vị cuộc đời của chúng ta từ lúc mở đầu cho đến lúc kết thúc nó đều liên quan đến con số không nhớ như vậy mà nếu quý vị muốn kết thúc bằng con số 9 thì hãy nhất tâm niệm phật tính nguyện lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu phật để ngày cuối cùng trong cái kỳ thi cuối đời Được trúng tuyển vào trường Đại học Cực Lạc Chính phẩm sen vàng lên giải thoát được hôn quý vị Và con cũng xin tha thiết Gửi lên toàn thể quý Phật tử trong Pháp hội Trung Phong tâm Thời Hệ Niệm Chùa Di Lặc hôm nay Cùng với tất cả các bạn nữ pháp nữ đồng tu Xin quý vị hãy nên nhớ Ta bà là giả cảnh Nơi ta gửi thân sinh tử cao lắm Chỉ có một trong năm thôi quý vị Còn cực lạc mới là gia quê Chốn an mạng, niết bàn muôn gọi Xin quý vị hãy nên ghi nhớ Sống trên đời có được bao lâu Mới xuân sanh thoáng chốc lại bạc đầu Rồi lại đến quan không một năm Cuộc trần thế ta hãy nên suy gặm Tấm thân này do ngủ ấm hiên sinh Bởi do nơi nhiễm trước vọng tình Cho nên mới cảm họ thân hình Có nam có nữ Sống với kiếp phù du lữ thứ Hãy có sinh có tử lẽ thường Khi mãn duyên ta trở lại cố hương Vậy thì ngay hiện tại hãy nương Phật hiệu để tây phương thẳng lối Chớ vương vấn tình tiền muôn mối Mà sáu đường rắc rối chuyển sai Cõi ta bà đau khổ lắm thai Về cực lạc ta ngồi đào sen báo Đừng liếng tiếp cửa nhà hay con cháu muôn sự điều bỏ ráo mà đi Tấm thân này còn chẳng xá chi Hơi thở dứt đời thì cũng dứt sinh và tử làng hơi chỉ một tấc bẩn lòng chi được mất buộc ràng hãy xả trần tâm để thần thức nhẹ nhàng rời quán trọ trần gian tâm gánh và hỡi chư hương linh dẫu hôm nay thân đã mất nhưng ta vẫn còn chân tánh giờ phút này hãy nương ánh từ quan dốc một lòng hẳn hướng lạc ban Câu Phật hiểu rõ ràng miên mật, xin tất cả hãy phát lòng chân hợp niệm A Di Đà Phật thiết tha, hãy mau mau cất bước liên tòa đường Sinh Tử thoát qua cơn mộng. Giờ phút này tất cả đệ tử chúng con đồng hướng vọng phụng thánh từ tôn phóng bạch hào tiếp dẫn chúng con Tây cảnh được vào, khuyên tất cả cùng nhau mau niệm Phật. Đừng quên câu Phật hiệu nha quý vị. Vì chỉ có A Di Đà Phật mới cứu chúng ta thoát khỏi kiếp luân hồi sinh tử, vì chỉ có A Di Đà Phật mới có đủ khả năng tiếp dẫn chúng ta bản sanh Tây Phương Cực lạc thế giới Ra khỏi cái kiếp sống luân hồi này Do đó Hãy lấy tính nguyện sâu trì Danh hiệu Phật Và nếu chúng ta ghi nhận 16 chữ vàng Mà triệt ngộ Đại sư tổ thứ 12 Của tỉnh Độ Tông đã khai thiện Lấy 16 chữ này Làm cương lĩnh mấu chốt Của sự tu hành Theo tịnh độ tông Thì hàng ngày Chắc chắn Quý Phật tử đây Tạo rất nhiều công đức phước lành Bao nhiêu công đức vô biên Nguyện Xin hồi hướng về Miền lạc bang Con và tất cả Phật tử trong đạo tràng Nhất tâm niệm phật Liên bang trở về Được không quý vị Quyết tâm nha Nhất định kiên định nha Vì cái sự chướng ngại thứ nhất Cho người bản xanh trung phong minh bổn đại sư nói Là do gì mình không có quyết tâm Mình không có kiên định Khi đã quyết tâm rồi Thì một đường ta cứ bước đi Dù cho gian hộ cách gì cũng cao Nhất tâm định hướng mà làm Bể đông cũng cạn Sơn Nam cũng có thể mò Và chướng ngại thứ hai Khiến niệm Phật không đạt được nhất tâm, không hành tựu sự nghiệp bản sanh, trung phong minh bổn đại sư ngài nói, đó là vì chúng ta không xem sanh tử là việc lớn mà hơn thua là việc lớn, khen chê là việc lớn, danh lợi tình tiền là việc lớn mà không đặt vấn đề sinh tử sự đại quý vị ơi, và cũng không quán niệm cân vô thường mau chóng cứ tưởng rằng mình sống hoài sống mãi trên thế gian ư chính vì lẽ đó mà chúng ta tu hoài tu mãi cái công phu tu hành là không đắc lực là bởi do gì không có được sự trí thành khẩn thiết quán niệm sanh tử sự đại vô thường tấn tốc. đây là chướng ngại thứ hai chướng ngại thứ ba trên cuộc hành trình của chúng ta sẽ những người niệm phật không đạt được nhất tâm không thành tựu sự nghiệp bản sanh trung phong minh bổn đại sư nói đối với danh hư lợi ảo trên thế gian nhìn không thấu hiểu không rõ buông không rồi bỏ không xong có đúng vậy không quý vị? Nếu mà đối với danh lợi tình tiền ở trên thế gian ta có đầy đủ mắc tuyệt nhìn thấu hiểu rõ vô thường quyển giả công danh cái thế màn xương sớm phú quý kinh nhân giấc mộng dài chẳng rõ bản lai thôn nhất vật thì công phu lúc ngủ một đời ai đó là lời của thiền sư thanh đàm minh chánh ngài gửi gắm cho chúng ta hãy quán niệm đi ai đang trên con đường tìm cầu công danh ai đang dấn thân để muốn cầu có được danh vọng địa vị tiền bạc vinh qua phú quý thì nên biết công danh ta đang tìm sự nghiệp ta đang lập chẳng khác nào như bọt nước đầu gờ như xương trên đầu ngọn cỏ dễ vỡ chống tan lắm quý vị ơi do đó con xin gửi gắm cho quý vị để quý vị luôn quán niệm hàng ngày qua lời phật dạy cái thân như tất bóng chiều như chùm bọt nước phật phiều ngoài cơi cái thân này nó dở Nó dễ vỡ chấm tan lắm với vị Thấy đó rồi mất đó Thấy không Giống như cái bọt nước đụng tới cái là nó vỡ làm cái bọt liền Mà ở đó là đụng đó nha Còn cái này không cần đụng Nó muốn bể giờ nào nó bể Nó muốn dở giờ nào nó dở Có đúng gì không quý vị Cho nên hàng ngày quý vị cứ quán niệm nha Không phải mình đóng thùng đồ á Cái mình trong cái thùng đồ mình dán một cái hàng chữ hàng dễ bể, đồ dễ vỡ. Mà xin quý vị hãy khắc vào trong tim của mình, in vào trong tráng của mình. Hàng dễ vỡ, đồ dễ bể. Được không quý vị? Cái thân này là cái hàng dễ vỡ, thân này là cái đồ dễ bể quán thấy cái sự mong manh tạm bợ cho nên buông xả mọi bọn chấp đi với vị thân này còn không có con đâu tài sản đâu kinh pháp cú câu số 62 phật đã nhắn nhủ cho chúng ta kẻ ngu thì như thế nào con ta tài sản ta người mua thường nghĩ thế thân này còn không có con đâu tài sản đâu cái thân này còn không thật mà ta vay mượn từ nơi cách duyên đất nước gió lửa trong năm trước thân này chẳng có sao trong năm rồi cũng chẳng có thân sự hợp tan giữa cõi hồng trần đường sinh tử là nhân đau khổ một khi mảnh hình hài mùi sâu đái mồm không biết thần hồn của chúng ta sẽ đi về đâu cho nên kính khuyên ai hãy giác ngộ hồi đầu nhất tâm niệm phật để bắt cầu về tây phương với vị ơi cuối cùng trong buổi pháp thoại sáng hôm nay tại pháp hội này con trích dẫn lời khai thị của triệt Mộ đại sư tổ thứ 12 hai của tịnh độ tông gửi trao cho quý vị 16 sáu chữ vàng thật vì sinh tử phát tâm bồ đề lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu phật xin quý vị lấy đây lòng cương yếu cương lĩnh của sự tu hành theo tịnh độ tâm và hàng ngày tha thiết chân hợp vì sự giải thoát sanh tử khổ đau mà hôm nay chúng ta phát tâm niệm phật được không với vị và lấy cái lòng tin sâu chắc cùng sự phát nguyện tha thiết cầu bản sanh đó mà niệm phật A Di Đà thì tin chắc rằng đời sống hiện tại của quý vị đây, quý vị sẽ kiến tạo được một cảnh giới tịnh độ cực lạc ở tại nhân gian. Ngài xả bỏ báo thân, tịnh độ cực lạc phương tây của Đức Phật A Di Đà chào đón bước chân của hành giả và kính chúc quý vị trong hiện tại thân tuy ở tại ta bà khổ tâm hướng liên bang phát nguyện về lấy 16 sáu chữ học về sanh tử phát tâm bồ đề lấy tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật làm cương lĩnh tu tịnh nghiệp a di đà phật trước khi rời khỏi pháp hội con xin kính nguyện tây phương giáo chủ từ phụ a di đà phóng quang tiếp dẫn cho tất cả chúng con nơi cõi ta bà phát nguyện thiết tha cầu xanh qua tịnh thổ ta bà đau khổ biển nghiệp mê mang tam giới bất an muôn ngàn chướng ngại cúi đầu kính lại từ phụ xót thương mây lần che khóc muôn phương nước pháp thấm nhuần vạn vật khiến cho vi hoàng phật nhận sáng chói từ quan nguyện cầu cho tất cả chúng con thiện tiền thân khỏe tâm an ngài nhắm mắt xuôi tay liên ban phật a di đà tiếp dẫn và một lòng thành khẩn xin với những oan gia hãy hỷ xả thứ tha bỏ qua tất cả Đồng tâm nhất dạ Để hỗ trợ cho tất cả Chúng con tu hành Một đời thành tựu Sự nghiệp vãng sanh Tây phương cực lạc Kính chúc cho chư liên hổ Niềm tin được xây dựng Kiên cố Sự phát tâm phát nguyện Khẩn thiết chí thành Và lấy một câu hồng Danh a di đà Phật đó Là linh dược là thuyền bè, là phong nổi, là mạng căng để giúp cho chúng ta một đời này thành tựu sự nghiệp vãng sanh tây phương cực lạc a di đà phật. Nguyện đêm, đêm con Đức này
1: hướng về khắp
0: tất cả. Đệ tử và chúng sanh đều trọng hầm Phật đạo.